0: Ik heb in deze podcast aflevering Wendy en Robert uitgenodigd, omdat zij het heel graag willen hebben over verslavingen en verslavingspraat. Nu, ik weet niet of jij mij al eventjes volgt natuurlijk, maar... Uh ik geloof oprecht dat we allemaal verslavingspatronen hebben. We denken heel vaak uh, aan drugs, uh, alcohol, gokken en misschien zelfs seks. Um, maar als we eerlijk zijn, uh, social media, schermen, suiker, cafeïne... Self people pleasen, perfectionisme of um, erkenning zoeken bij anderen, zijn allemaal vormen van verslaving. Dus voordat je denkt van, hmm, deze podcast aflevering gaat nooit voor mij zijn, blijf toch maar even luisteren, want zoals altijd is uh, mindset key. Eerst en vooral vraag ik aan Robert om eventjes uit te leggen wie dat hij precies is en Wendy uiteraard ook. Dus veel luisterprezier. Ik ben Kim de ondernemer, investeerder en grote gelover in de kracht van verbinding. Ik heb lang veel te hard voor veel te weinig gewerkt, tot ik slimmer ging werken en durfde te leunen in plaats van altijd maar te dragen. Vandaag ben ik financieel vrij en ik hoop anderen te inspireren om te groeien naar een onbegrensd leven op basis van tijd, energie en geld, zodat je de ruimte creëert voor wat er echt belangrijk is voor u.
1: Nou ja, kijk, het is een lang verhaal, uh, want uiteindelijk ben ik uh, een van de twee mensen die Verslavingspraat heeft opgericht, en Verslavingspraat is, uh, is eigenlijk ons bedrijf. Uh, wij willen daarmee echt impact gaan maken, omdat wij een andere manier van Denken hebben als het gaat om verslavingszorg dan de reguliere verslavingszorg. En nee. ik heb jarenlang in de reguliere verslavingszorg gezeten uh, als cliënt. Uh, en uiteindelijk uh, had ik het gevoel dat ik tegen een plafond aanliep. En dat ik uh, niet verder kon ontwikkelen en dat dit het was wat het was. En dat voelde voor mij niet goed. Uh, en uiteindelijk heb ik dat gedeeld met Wendy... En ook verteld wat er dan niet goed voelde. En waar ik dan wel heen wilde. En uh, dat is uiteindelijk ons bedrijf geworden. Dit is, dit is even in een notendop. Maar ik kan eigenlijk teruggaan naar wanneer dit allemaal begonnen is. En dat is uh, eigenlijk al in mijn kindertijd begonnen. Want als ik terugkijk naar hoe dingen gelopen zijn en verlopen zijn. Dan weet ik dat ik al verslavisch gedrag vertoonde. Uh, ver voordat ik het woord kon uitspreken. En... Uh, Later, uh, ja, het, is wel een, het is wel iets wat, wat uh, progressief is. Dus uiteindelijk op het moment dat je er niks aan doet, uh, wordt het steeds erger en ga je steeds meer schade veroorzaken aan jezelf en aan je omgeving. En dat, uh, Omdat ik heel lang dat heb ontkend en heel lang daarvan weg probeerde te blijven en heel lang eigenlijk mijn gebruik in stand probeerde te houden, uh, is dat jaren en jaren, decennia lang, heeft dat door kunnen gaan. En ik ben zelfs als een soort parasiet van de ene vrouw op de andere gesprongen. Uh, maar uiteindelijk is dat hele avontuur wel opgehouden toen ik bij Wendy kwam. Gelukkig maar. Want ik weet niet waar het anders geëindigd zou zijn. Maar dat zou niet heel veel positiviteit zijn. En uh, Wendy heeft mij toen doen laten besluiten om hulp te gaan halen. Dat ik het niet zelf kon. En uh, dat heb ik toen gedaan in 2017. En uh, dat heeft gemaakt dat ik inderdaad in de reguliere verslaafdzorg terecht kwam. En dat ik meteen te horen kreeg binnen 48 uur dat ik nooit meer iets mocht gebruiken. Dat ik 100% abstinent moest leven de rest van mijn leven. En dat ik een uh, ongeneeslijke ziekte onder de leden had, uh, verslaving. En ik moest dus ook uh, eigenlijk op dagelijkse basis werken aan mijn herstel, zo werd dat gezegd. En het enige, uh, of in ieder geval wat er altijd op nummer één moest komen te staan, is mijn herstel. En daarna komt pas het andere. En dat heeft voor mij uh, echt wel geholpen om los te komen van mijn oude gedrag en van uh, oude gedachtes. En dat, dat heeft echt wel geholpen om uiteindelijk verder te kunnen komen en mijn leven weer op te kunnen bouwen, mijn schulden af te betalen, noem het maar op. Maar toen kwam ik dus tegen dat uh, plafond aan. En toen dacht ik van, ja, maar wacht eens even. Ik heb nu echt het gevoel dat ik van de ene gevangenis, die van verslaving, in de andere gevangenis, die van verslavingszorg terecht ben gekomen. En dat ik nog steeds niet mijn eigen uh, pad kan volgen. Hmm. En uh, dat was het moment dat ik dus inderdaad tegen Wendy zei, uh, joh, wij gaan dit anders doen. Want ik moet wel bijzeggen, Wendy was heel duidelijk de naaste van een verslaafde. En ik was de verslaafde. Zo, zo, zo werden we in dat hokje geduwd. Terwijl Wendy op een gegeven moment ook echt uh, wel inzag dat de naaste van de verslaafd, maar daar gaat ze zelf natuurlijk nog uren over praten, maar, daar gaat, maar uiteindelijk heeft zij gezegd, uh, uh, wij doen hetzelfde als, als jij. En uh, ik ben gewoon verslaafd aan jou. En dat maakt dat ik ook volledig van mijn pad afbuig. En uh, zij is toen de tijd uh, mensen gaan helpen die uh, naaste, naaste van verslaafden zijn in het in de, in de bedrijf Mudelli toen de tijd. En ik uh, ben toen verslaafd gaan helpen met Mudello. Dat waren onze oude bedrijven tot voor een jaar geleden. Nou, voor een jaar geleden? Voor uh, drie, vier maanden geleden. Ja. Ja. En, en dat heeft gemaakt uh, dat we dus die naam hebben veranderd, omdat we een andere visie hebben. We zijn niet meer van mening dat je verslaafd bent, maar we zijn van mening dat je je verslaafd gedraagt. En dat is wel een wezenlijk verschil. Dus, uh, dit is eigenlijk in een notendop, maar een hele grote notendop. Zo, dat is Maar, nou ja. ja Heb ja, ja. je ja. <laughs> maar,
2: uh, uh, nou ja. Ja. Jij nog aanvulling?
1: <laughs> ja, dit,
2: dit was dus Robert. En uh, ja, ik ben Wendy. En uh, ja, wij zijn al 16 jaar samen. En ik had geen idee van slavische toen wij elkaar leerden kennen. Ik weet wel dat ik al heel snel wel dacht: jeetje, wat drinken jij veel? <laughs> ik doe het niet op nauwelijks. Veel dorst. ja <laughs> uh, nou, Wij hebben veel gedoe gehad in de afgelopen jaren. En ik was echt uh, als een kind zo blij dat hij het ging aanpakken in 2017. En dat vond ik echt fantastisch. Maar ik kwam al heel snel erachter dat niet hij alleen een probleem had, maar dat ik ook een probleem had. En dat vond ik echt best wel een enorme shock eigenlijk. En uh, het maakte wel gelijk dat ik dacht van, ja, maar hier ga ik iets aan doen, want dit is niet oké. Okay. En ik, ik, ik zag gewoon van mezelf dat ik dingen deed waar ik niet blij van werd. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. En um, ja, uiteindelijk uh, zijn we dus voor onszelf begonnen. Hartstikke leuk. Eigenlijk, dingen liepen best wel vanzelf. En ik weet ook nog, uh, het is een paar maanden geleden dat Rob wakker werd dat hij zei van nou ik heb toch zo'n bijzondere nacht gehad. Ik heb het gevoel dat ik ben aangeraakt door iets en ik, het is echt anders en uh, ik wilde anders naar kijken. En eigenlijk, ik was gelijk gewoon heel enthousiast, ik kon zo goed voelen wat hij bedoelde. En um, nou ja, eigenlijk in no time hebben we gedacht van joh, we gaan de boel omturnen. In allerlei, uh, in allerlei nieuwe naam, omdat we ook wat nieuws uh, willen uitstralen. We willen hierin ook uh, ja, een soort van voortrekkersrol zijn. Gewoon een nieuw geluid.
1: Ja, ja. Een, een nieuw geluid. Omdat ik denk, ik heb eigenlijk wat wij nu gaan doen, heb ik gemist toen ik om hulp vroeg. Uh, want eigenlijk uh, had ik geen keus dan dat ik het 12 stappen Minnesota model ging uh, volgen. Zoals dat uh, uh, nou ja, wel bekend is binnen de verslavingszorg. Uh, maar weet je wat het is? Het is allemaal gebaseerd op angst. En wij zijn uh, een bedrijf wat gebaseerd is op liefde en op hoop. En dat is echt een ander, ander iets. Want uh, op angst is het inderdaad van, joh, maak een angstlijst. En uh, als je dit niet doet, dan eindig je in gevangenissen, inrichtingen of de dood. En uh, het is allemaal weer op basis van een soort lage vibratie. Terwijl op het moment dat ik zeg van, joh, je hebt een keus... Maar ik zou je zeker willen adviseren om langere tijd abstinent te zijn. Om uiteindelijk je hersenen de kans te geven om zich te herprogrammeren op een gezonde manier. O onder, onder het toeziend oog van een hulpverlener. Dat wel, want, want iemand moet je wel spiegelen. Want je bent als verslaafde wel een enorme beroepsmanipulator. Dus je kan uh, uh, ook jezelf enorm manipuleren. Waardoor je heel snel weer verslavingspraat uh, of verslavingsgedrag vertoont. Zonder dat je het eigenlijk in de gaten hebt. Dus daarom is de spiegel wel, wel goed. Maar als je dan na een bepaalde tijd los bent gekomen van dat aloude oude patroon. Dan uh, durf ik nu met redelijke zekerheid te zeggen. Want ik heb het zelf dus ondergaan. Uh, dat je uh, ander gedrag kan vertonen. En dat je niet verslaafd bent. Maar dat je je gewoon verslaafd gedragen hebt. En dus heel ander gedrag uh, kan kiezen. En op het moment dat je dat doet en je kiest voor je mooiste leven feitelijk, waar verslavingsgedrag totaal geen onderdeel van hoeft te zijn, tenminste in mijn mooiste leven is het er geen onderdeel van, dan ja. stopt het daar. En het is dus wel degelijk gewoon een keus. En uh, dat die keus niet makkelijk is, ja, nou de keus is nog niet eens zo moeilijk. Het gaat meer om de acties die erachter wegkomen die moeilijk kunnen zijn. Mm -hmm. Maar daar kan je dus ook weer hulp bij krijgen. Uh, ja, nou ja, goed. Ik heb op 30 november jongstleden. Uh, had ik een mijlpaal. conform de 12 stappen Minnesota. Uh, had ik een mijlpaal te vieren van vier jaar. Maar uh, die heb ik even bedankt. omdat ik eigenlijk niet mijn mijlpaal wou vieren. maar mijn leven. En, uh, en dat betekent. Uh, op het moment dat ik de mijlpaal niet wil vieren. zou ik dus bijvoorbeeld uh, moeten gebruiken. Nou, dat was voor mij niet zo'n moeilijke keuze om dat te doen. En uh, dat heb ik gedaan. Maar dat ging niet zonder slag of stoot hoor. Want je moet natuurlijk wel begrijpen dat ik uh, heel lang destructief gedrag heb vertoond. En dat al mijn naasten, Wendy op de eerste plaats, een enorm wantrouwen en een enorme uh, trauma heeft opgelopen eigenlijk vanuit die tijd. In ieder geval uh, is het vertrouwen volledig beschaamd geraakt toen. Dus op het moment dat ik opperde van nou misschien moet ik maar eens even lekker uh, in onze podcast uh, een toast uitbrengen. Nou ja, daar hadden andere mensen iets bij van... nou, dat is wel heel provocerend. Misschien kan je het ook gewoon vertellen. Nou, daar hebben we voor gekozen uiteindelijk. Maar uh, dat ging niet zonder slag of stoot. Want wat, kan jij vertellen wat het met jou deed? Of had jij nog vragen? Anders gaan wij gewoon door.
0: <laughs> nee, nee. Ik, ik heb hem beluisterd, de podcast. Ik vond hem inderdaad heel mooi. Ook um, hoe dat jullie heel kwetsbaar vertellen. Ook hoe dat je in de winkel stond. Ja. En de... Uh, en, en, uh, de, de angst van doen we, of angst, toch de spanning van doen we dit wel of niet. Ja. Misschien kunnen jullie daar inderdaad beter vertellen, want ik vond dat echt een heel mooi stuk.
2: Ja, ja. nou, het is, um, het, het is wel mooi dat je dat ook zegt, want wij merken ook vanuit onze eigen podcast: en krijgen wij veel reacties van jullie zijn zo blij en uh, het lijkt wel alle, alleen maar happiness uh, bij ons. En, en dat is van een de groot deel ook wel zo. Maar dat is niet alleen maar. Er is, zijn dus ook zeker nog stukken als uh, onzekerheid en spanning. En uh, dat was eigenlijk uh, ja, een maand terug. Hè, toen, jij, uh, uh, toen hebben we besloten van joh, nou vanavond, gaat dat dan gebeuren? En de dag daarvoor stonden we al in de winkel. En toen, uh, toen zei hij van, zou ik anders nu zo'n klein flesje halen?
1: Een klein flesje wijn.
2: Een klein flesje wijn. En, en als ik dan merk wat er dan met mij gebeurt, weet je, dan voel ik echt dat er worden zoveel oude dingen aangeraakt. En, en ik herken het ook heel erg, het was niet alleen daar in die winkel. Dat is gewoon sowieso wat heel erg gebeurt. Ik merk natuurlijk ook hoe ik geconditioneerd ben geraakt. Hoe, hoe ik vanuit wantrouwen, vanuit spanning, vanuit angst eigenlijk altijd heb gereageerd op, op gedrag van hem. En ik, had ook, ik kon heel duidelijk voor mezelf zien, daar ga ik weer. Ik stap zo weer in mijn oude gedrag, wat ik ook zo goed ken. Wat ik ook heel goed begrijp van wat iemand die verslavingsgedrag laat zien kan doen. Daaraan merk je al, van, ja, het valt allemaal onder dezelfde noemer. Ik laat ook verslavingsgedrag zien, omdat ik zo makkelijk in mijn oude patronen uh, terugvang. En... Uh, die dag hebben we hem niet gekocht. Ik stond echt te janken in die winkel. We gingen eerst, eerst in het pad van de wijn. Toen gingen we naar het pad van de bier. Toen kwam eventjes alcohol vrij. Nou zullen we dat maar doen. Nou ja, dan, maar ja, dat is toch ook niet helemaal. En, nou, we gaan, ik echt jank het winkel uit. Uh, wat voor mij heel helpend was, is dat hij zei van... je was het nog niet goed, voldoen we het nog niet. Dat was voor mij zulk ander gedrag dan wat ik kende in gebruik. Want dan was het gewoon no matter what. Ik wil dit, we gaan dit doen. En nu merkte ik gewoon dat er met mij rekening gehouden werd. En dat, dat was voor mij uh, heel belangrijk. En wij zaten die dagen in een training. En uh, nou ja, gingen ook heel erg over het maken van shifts. En, en dingen anders willen doen. En ik merkte al van ja, maar dit is het moment om het te doen. Want straks zijn we weer thuis. En een beetje, je komt weer in de flow van alle dag. En, en ik voelde ook. Het moment is nergens daar dat ik sta te juichen. Van joh, dat je dit gaat doen. Dus uh, eigenlijk die, ik, moest hem nog zoiets van overreden. Van ga nou maar. Want hij zei vijf keer nee, 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 het hoeft niet. En ik denk ja, en nou zeg ik van joh, het is oké. Okay, en nou rij je met je. Met je dus uh, nou, toen ging hij dat doen. En wat dan zo opvallend is, is dat uh, we hebben het zelf wel gefilmd. We hebben dat nooit uh, eigenlijk gepubliceerd. Dat, dat hebben we gewoon even nu voor onszelf. Geen idee, of we dat in de toekomst nog eens gaan gebruiken. Maar uh, wat voor mij zo bijzonder was op dat moment, ik, ik, ik merkte weer hoe ik natuurlijk naar hem aan het kijken was. Van wat ben je aan het doen? Welke handelingen doe je? En ondertussen uh, merkte ik van, oh ja, ik zit weer naar hem te kijken. Dat ken ik ook zo goed, de focus op een ander. Uh, maar ik probeerde tegelijkertijd ook heel erg te kijken en te voelen wat gebeurt er nou bij mij. Ja, ja. Wat eigenlijk zo bijzonder was. Ik zag dat natuurlijk allemaal gebeuren. Ik zie het nog voor me dat hij daar zo in die stoel zat. En er gebeurde eigenlijk niks bij mij. Dus ik, en ik zei dat ook voor jou. Het is eigenlijk gewoon oké. Okay. Dat was zo apart. Weet je, dat je zo, ik merkte ook hoe je zo een soort van voorgeprogrammeerd bent. Bepaalde verwachtingen hebt. Denk dat dingen op een bepaalde manier zullen gaan. Maar voor mij was ook wat bewijs. Van, ja, maar Als je andere dingen hebt geoefend. Als je iets anders wil doen. Dus je een andere keuze wil maken. Kan je pad ook anders lopen. Yeah. En ik realiseerde me ook heel goed. Dat het niet om dat moment ging. Want tuurlijk. Ik heb de associatie met drinken. Weer drinken. Nog meer drinken. Nu al weer drinken. Weet je, dat soort uh, uh, dingen die ik dan zag. Uh, waar het om ging. is Om het gedrag wat daarna kwam. er dus natuurlijk teveel was gedronken. Uh, gewoon... De, Rob kan heel lelijk doen. Uh, ik liet dat ook gebeuren. En dat is, een, dat is natuurlijk eigenlijk waar ik bang voor was. Ook toen ik in die winkel stond te janken, wist ik dat het daar eigenlijk om gaat. Ik wil gewoon met mijn vent samen zijn die liefdevol naar me doet. Uh, die vriendelijk is en warm en uh, in verbinding. En dat is gewoon niet geweest op de momenten dat hij zwaar in gebruik was. En... Uh... Nou ja, ik kon daarna ook zien van, hey, uh, ik geloof dat je twee wijntjes op hebt die avond. Dat, dat was gewoon oké. Okay. En wat ik wel gelijk merkte is, ook dat ging allemaal weer aan. Van ja, maar hoe vaak wil je dat gaan doen? Ik, ik, ik schoot gelijk weer in de controle. Yeah. In, in dat, ja, dat is echt wel heel bijzonder. En wat ik dan ook bijzonder vind, is dat ik het mezelf allemaal zag doen nu. Dat ik, waar ik voorheen dat geen idee had. En ik als een wilde uh, ruzie maakte. En schreeuwde. En ik heb ook van alles gedaan in de tijden van gebruik. Waar ik persoonlijk ook heel ongelukkig van werd.
1: Maar het mooie is dat, dat jij feitelijk heeft Wendy ook een, een, een tijd abstinentie gekend. Want die, ja. die hoeft helemaal niet meer mij te controleren. Enzovoort, ze Want het, in die periode van vier jaar uh, ben ik abstinent geweest. Waardoor zij ook weer de mogelijkheid had om ervoor te kiezen om abstinent te zijn. Dus uh, uit die controle te gaan, veel meer naar binnen te keren, veel meer uh, vanuit het hoofd naar het gevoel toe te gaan, uh, wat je volledig kwijt was geraakt in, in, in die destructiviteit. En, uh, en, en dat is dus de beloning die je na een aantal jaren hebt gekregen, dat op het moment dat je weer op een negatieve manier aan het fantaseren bent, want dat is feitelijk angst, dat je op dat moment, uh, ziet dat je een andere keuze kan maken en dat je daarmee een andere werkelijkheid direct creëert. En ja. uh, dat is feitelijk wat er bij jou ook gebeurd is op die avond, dat jij, en ook die avonden daarna, toen ja. je jezelf erop betrapte, je kon je eigen spiegel voorhouden. Ja. En dat was wel uh, heel prettig, want dan kan je ook heel snel een nieuwe keuze maken. En, nou ja, en dat leidt tot een nieuw gevoel.
2: Ja, ik kwam er ook achter uh, dat ik zo snel weer zat in bijvoorbeeld het tellen van drankjes, wat ik voorheen nog heel veel gedaan heb. Uh, omdat ik wist, als het aantal oploopt, dan komen de drama's. Het is wel handig, want de rekening klopt altijd. Al, ja, maar ik wist ook... Ja, maar ook daar moet ik dus niet meer willen zijn. Wij hebben een afspraak gemaakt. Uh, Rob heeft ook gezegd van... joh, ik, dat Waar ik ben geweest en dat gedrag wat ik daar liet zien... heeft niks met mijn mooiste leven te maken. Daar wil ik niet naar terug. En we hebben ook echt de afspraak gemaakt... Um, dat op het moment dat het maar enigszins... Erop lijkt dat we daar naartoe gaan dat we elkaar kunnen aanspreken. Nou ja, ook daarin hebben wij natuurlijk afgelopen jaren heel veel geoefend in elkaar aanspreken. Op een gezonde manier, in plaats van op een ongezonde manier met aanklagen. Oh, allemaal in Ja. ja en, um, en ik weet ook dat ik nu uh, erop mag vertrouwen dat ik ook gewoon uh, krachtig genoeg ben. En dat ik ook dat goed genoeg geoefend heb om dat te blijven doen. Want ook daarin komt bij mij gelijk weer naar boven. Ja, maar buig ik niet heel langzaam weer mee in dat nare gedoe waarin ik in heb gezeten. Omdat ik weet dat dat de eerste keer eigenlijk ook zo is gegaan. Dat je gewoon heel langzaam, zonder dat je het in de gaten hebt, ga je gewoon mee in een situatie waar je eigenlijk helemaal niet wil zijn. Ja. Maar ja, ik merk wel heel duidelijk verschil. dat ik toen echt voor geen meter bezig was met wat ik voelde. Uh, ik was eigenlijk alleen maar bezig in mijn hoofd. Daar heb ik een podcast over gemaakt. Ik was een wandelend hoofd. <laughs> en sindsdien ben ik gewoon veel meer bezig geweest met mijn lijf en met voelen. En ja, ik voel gewoon... Ik ben ook wel een beetje overgevoelig. Ik, ik voel gewoon heel snel als dingen niet oké okay zijn. En, ik, ja, en dan zeg ik dat gewoon. En uh, ik kan ook veel beter zeggen, joh, tot hier en niet verder. En ik ga dit gewoon niet doen. Of ik ga hier gewoon niet mee. En dat is wel een hele vader.
1: Ja, ja en, en dan is het ook wel weer heel helpend dat ik ondertussen ook de keuze heb gemaakt om het mooiste leven te gaan leven, waarin ik geen destructief gedrag meer wil vertonen en waarin ik het ook belangrijk vind om niet meer mezelf continu op een bepaalde manier op de eerste plaats te zetten, maar ook rekening te houden met mijn omgeving. En op het moment dat zij aangeeft wat zij prettig vindt, dan had ik vroeger natuurlijk nogal de neiging om dat op een bepaalde manier om te buigen. Waardoor zij dacht dat het niet klopte wat ze zei. En daardoor toch weer meeboven met wat ik wil. Manipulatie zeg maar. En uh, nu hoef ik dat hele gevecht of die hele manipulatie hoef ik niet aan te gaan. Omdat ik één, respecteer wat zij uh, uitspreekt als gevoel. En twee, ik wil mijn mooiste leven leiden. En als ik elke keer bij alles wat ik doe, bij elke keuze die ik maak, me de vraag stel... Dient dit mijn mooiste leven of ondermijnt dit mijn mooiste leven? Op de korte termijn of op de lange termijn? En het antwoord is: het ondermijnt het, dan stop ik ermee. Nee. Want dan weet ik al zeker dat het een doodlopend pad is ergens. En uiteindelijk denk ik dat ik ooit deze vraag ook had moeten stellen. toen ik nog heel jong was. En toen heb ik de vraag verkeerd beantwoord. Waardoor ik uiteindelijk het pad van verslaving op ben gewandeld. Eigenlijk nog steeds omdat ik onbewust wel mijn mooiste leven wilde leven. Maar gewoon de verkeerde afslag nam om dat te gaan leven. Vanuit de onwetendheid. Nu heb ik zoveel meer wetenschap. Nu weet ik wat bepaalde keuzes, wat, wat voor resultaten dat gaat opleveren. Dus ik ben ook aan mezelf verplicht. En ik kan het ook tegenwoordig. een betere keuze maken. Omdat ik die vraag mezelf iedere keer kan stellen. Maar nu wel degelijk op basis van de ervaring weet. wat de beste antwoord is.
2: Ja. ja, en dit is ook echt de reden waarom wij ook met verslavingspraat uh, bezig zijn. Omdat wij gaan kijken: verslaving zit heel erg een stigma op. Daar vinden mensen van alles van. Want dat heeft iets heel negatiefs. Uh, maar zoals ik al in je story zag van uh, vanochtend. Weet je, eigenlijk iedereen heeft wel verslavingsgedrag. Op wat voor manier dan ook. En uh, heel veel mensen denken bij verslaving vooral aan drank en drugs. Uh, gokken komt ook nog wel voor. Maar er, er zijn gewoon veel meer vormen uh, van verslaving. Ja, die, die ik dan zelf ook heb herkennen... Is, ...heb herkend, is ook echt... Uh, ...verslaafd aan het willen controleren... ...van een ander. Verslaafd aan... Uh, uh, ...dingen... ...perfect willen doen. Perfectionisme... ...is ook echt verslavingsgedrag wat mij betreft. Maar ook de hele simpele dingen... ...die aan alle dag aan de orde zijn... ...is uh, je social media waar je in zit. Dat mm -hmm. gamen is natuurlijk enorm... ...upcoming, ook bij jongeren. Er komen gewoon heel veel... ...problematische dingen uh, aan bod. Maar ook... Uh, shoppen en weet je, er zijn zo ontelbaar, ontelbaar veel dingen waar je verslaafd... Uh,
1: ja, en weet je, uit uiteindelijk maakt me er niet eens uh, zoveel uit of je ergens verslaafd aan bent, zolang het niet slecht voor je is. Op ja. het moment dat jij het gewoon prettig vindt om heel veel uh, te sporten, niet te veel, maar veel te sporten, uh, dat je eigenlijk het mist op het moment dat je een keer niet gaat. Uh, zolang het niet ongewenst verslavingsgedrag is, dan vind ik echt wel een belangrijke, dan, dan, uh, dan is het oké. Okay. Maar, ja. maar het is wel heel belangrijk om naar de signalen ook van je omgeving te luisteren of het ongewenst is. Want het gaat niet alleen om jou. Want uh, als je werkelijk in je verslavingspatroon verstrikt raakt, heb je echt niet meer in de gaten dat je ongewenst bezig bent.
2: Nou, maar deep down inside weet je niet. Deep down ja.
1: inside wel, ja. Maar, maar ik zou het nu herkennen, maar ik kan me ook voorstellen dat je, uh, als je er bij voor nog niks met verslavingszorg te maken hebt gehad, dan, dan trap je er makkelijker in. Ja. Uh, dan maak je sneller, de, pak je sneller de verkeerde afslag. Omdat, omdat je gewoon de waarschuwingsbordjes negeert. Want uh, ja, soms moet je je inderdaad een keer stoten aan een steen. Om, om, om te zeggen van ja ik loop er dit keer maar even omheen.
0: Ja want wat ik interessant vind nu is. Hè, um, um, ik weet niet of ik het helemaal juist begrijp. Want hoe dat ik het zie is verslaving altijd te veel. Maar, maar jij zegt nu als je veel wilt sporten en je mist het. Noemde jij het dan ook al verslaafd? Want dat lijkt nee, me niet, hè? Bij mij is nee. verslaafd altijd over een te. En dat het eindresultaat eigenlijk een mottig gevoel geeft. Zoiets.
1: Ja, ja. Ja. Nou ja, ik ben het met je eens. Want uh, uh, kijk, mij gaat het er echt om dat het uh, een resultaat heeft wat eigenlijk niet gewenst is. Ja. Voor jezelf niet of voor je omstanders, je naasten niet. En uh, als het, en met andere woorden, iets zwaarder maakt als het schadelijk wordt voor jouzelf of voor je omgeving. Ja, dan kan je, en je gaat er toch mee door omdat je er niet los van wil komen. Ja, dan praat ik over verslaving.
0: Ja, ja en, en ik zelf, bij mezelf, mij, ik, ik herken uh, ook echt dat ik uh, heel lang een patroon heb gehad uh, op basis van erkenning. Ik wil altijd erkenning bij anderen, omdat ik mij ergens niet goed genoeg voelde. Um, en ik, ik kreeg dat potje ook niet gevuld. Voor zodra dat ik um, dan die erkenning niet kreeg, dan, dan, ja, dan werd ik doodongelukkig. Zo, echt ja. heel in het extreme. Dus, dus inderdaad, ook op basis van gedragspatronen, ah, heb ik echt het gevoel dat iedereen wel ergens uh, zo'n dingetje heeft. En, en ja, wat ik... Interessant van is ook dat jullie zeggen van verslavingen hebben een negatieve connotatie Maar ik denk ook dat als we het kunnen opentrekken en beseffen dat iedereen hier een bepaalde gevoeligheid voor heeft. En het ergens in zijn leven doet, op basis van suiker, cafeïne, people pleasing perfectionisme zoals dat jij zei. Dat het, dat, het, dat het ook mooi opengetrokken kan worden. Dat het ook veel... ...aangenamer wordt om erover te praten... ...zodat we inderdaad allemaal ons mooiste leven kunnen gaan leven... ...zoals jij dat zegt.
2: Ja. 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 ja wat, wat, wat ik ook um, heel erg herken... ...kijk, wij hebben eerder ook een, een Facebookgroep gehad... Uh, ...speciaal voor naasten... ...en dat, dat was natuurlijk een fijne platform... ...waar mensen elkaar konden vinden... ...maar wat ik gewoon wel heel erg merk... ...is dat mensen gewoon heel makkelijk... Uh, ...in dat negatieve blijven, mm. blijven roeren ook heel erg van het is allemaal zo erg en uh, het overkomt me... en we moeten maar blijven hopen dat het goed komt. En, en dat vonden wij eigenlijk wel lastig op het laatst. Weet je, wij, wij willen eigenlijk niet in die negatieve hoek zo zitten. Weet je, als je erachter bent van joh, we hebben een probleem... Um, ja, dan kan je kijken of je iets aan kan doen. Kijk, voor naast is het wel heel ingewikkeld... want die gaan vaak heel hard rennen om, om die verslaafde in actie te krijgen... Voor mij is het ook heel lang geduurd... voordat ik in de gaten kreeg van... oh, ik kan, uh, ik kan wel uh, duwen en trekken en van alles doen... maar ik krijg een ander niet veranderd. Ik ben daar heel lang van overtuigd geweest... dat als ik maar hard genoeg mijn best deed... Ja. dat ik het voor elkaar kon krijgen. Ja. Dus, dat, dus voor mij was het echt uh, heel belangrijk dat ik daar achter kwam. Um, en dan is het nog zo... kijk, heel veel mensen hebben te maken... Um, met iemand die verslavingsgedrag laat zien die daar een hele negatieve toon in zet. En uh, wat het eigenlijk voor naaste is, is dat we vooral ook moeten leren van ja, hoe kan ik daar grenzen aan stellen, maar hoe kan ik vooral met mijn eigen leven bezig zijn? Want we zijn heel makkelijk alleen maar bij die ander en denken, ja, maar ik ben heel ongelukkig omdat die ander verslavingsgedrag laat zien. Maar dat zijn natuurlijk ook allemaal denkpatronen. Waarvan wij merken van ja, maar daar kan je ook anders mee omgaan. Weet je, je leven is zo ellendig. Als je alleen maar bezig bent met je partner of je kind of je moeder. die verschrikkelijk destructief gedrag laat zien. Mm -hmm. er is nog meer in het leven dan dat.
1: Het ligt ook bijna in lijn van dat, dat uh, verlangen van die erkenning. Op het moment dat je alleen maar daarmee bezig bent. dan ben je eigenlijk, wat mij betreft, ik ben af en toe wat hard, maar ben je ook niet iemand om uh, erkend te worden. Want je bent helemaal niet jezelf. Yeah. Uh, wat moet ik erkennen? Je zit alleen maar. Aan, uh, uh, je op mij te richten op dat moment dus je bent voor mij ook helemaal geen interessant persoon op dat moment uh, tenzij je op een gegeven moment je eigen kracht gaat pakken en in je eigen licht gaat staan dan ga ik naar je kijken en dan ga ik pas erkenning geven dus het is zo belangrijk om je eigen regie te pakken over je eigen toneelstuk waarin jij de hoofdrol mag spelen dus op het moment dat je jezelf in je eigen toneelstuk een bijrol geeft ja, wanneer verwacht je je erkenning dan? Dus, uh, uh, en dat geldt ook voor een naast. Op het moment dat jij dus mij de hoofdrol geeft als verslaafde. Waar is jouw leven op dat moment dan? Dus je kan wel degelijk kiezen. En ik denk dat zelfs uh, mensen die in zo'n Facebook zich ophielden. Die, uh, die zaten elkaar alleen maar op te zoeken om niet bij zichzelf te hoeven zijn. Ja. En, en uh, nee. op het moment dat je daarvoor kiest. En dat mag hè. Maar verwacht dan niet een andere uitkomst de volgende dag. Als je dat blijft doen, dan blijf je ook hetzelfde krijgen. Dat is heel simpel. En op het moment dat je gaat kiezen van... joh, ik ga gewoon dit toneelstuk herschrijven. Ik ga nu gewoon mezelf in, het hoofd, in de hoofdrol zetten. Zal je echt een ander toneelstuk gaan zien. En eigenlijk is het zo simpel.
2: Ja, en wij merken ook dat wij gewoon veel meer energie krijgen... van mensen die ook daar willen zitten. Weet je, die inzien van wacht eens even. Dit is een, een zootje, een aardige zooi waar ik in terecht ben gekomen. Ik wil het niet, ik wil iets anders. En dat ze niet weten hoe, dat snap ik. hè Maar daar is wel hulp voor, uh, uh, voor mogelijk. Nu wel. En wij vinden het zo fijn om in die, om in die positiviteit te zitten. Daar, ja. En daar, daar kiezen wij dus ook bewust voor. Ja. Ik merk zelf heel erg... En ik, ik kan een klein voorbeeld geven. Als ik gewoon zo ga zitten ingezakt en ik, ik ga zitten denken aan dingen waar ik niet blij van word, nou dan, dan word ik ook een hoopje ellende. En als ik ervoor kies van, nee, ik ga rechtop zitten, ik, weet je, ik zorg dat ik uh, me leuk aankleed en dat mijn haar goed zit en dat ik me... Dan voel ik me al lekker daar. Weet je, dat zijn echt dingen waar ik bewust voor kan kiezen. Ik wil graag in die hoge vibe zitten. Ja, totally. Ik heb lang genoeg in mijn leven in een negatieve vibe gezeten. En heel eerlijk, ook dat vond ik lekker. Daarom bleef ik daar natuurlijk in. Maar uiteindelijk maakte het me niet gelukkig. Mm -hmm. En pas op het moment dat ik in de gaten heb van... Ja, maar wacht eens even. Het leven is helemaal niet zo lang. Het is wel fijn als ik ook gewoon geluk ga ervaren. Ja, dan kan ik de keus maken om, om alsmaar in die hoge vibe te zijn. Ja.
1: ja. En lees in geluk eigenlijk ook Jan business. Het is gewoon vrijheid ervaren. Ja. Je hebt gewoon een vrije keus. Niemand uh, dwingt jou om een keus te maken. Dus je hebt die vrijheid al, maar, maar ik heb gewoon op een gegeven moment, was ik me niet bewust dat ik die vrijheid had. En dat ik gewoon keuzevrijheid heb. En dat ik uiteindelijk kan zeggen van, joh, nu ga ik dit pad bewandelen. En uh, natuurlijk is het eng, maar eng is gebaseerd op angst. En angst is niks anders dan negatief fantaseren. Dus daar stop ik al, want dan stel ik mezelf weer de vraag, helpt het me of helpt het me niet mijn mooiste leven te leven op het moment dat ik angst ga creëren? Nou, dat helpt me niet, dus dan ga ik dat niet doen. Dan ga ik gewoon iets aan. En ik zie de uitkomst wel. En ik vertrouw er gewoon op. Als ik elke keer goed naar mijn gevoel blijf luisteren. Dan vertrouw ik erop dat de uitkomst de juiste zal zijn. Ja. Ook als die niet juist is. Is het de juiste uitkomst. En dat is prima. Dat is vrijheid voor mij.
0: Ja. ja zo voel ik, ja, ik, vind, ik vind het super om te horen. Want inderdaad zo is het. En, en nu zei ik inderdaad van die slachtofferrol. En heel veel in die negativiteit. En dat is algemeen zo. Hè? Zelf niet... Misschien is dat wel zelf een beetje verslavingsgedrag. Nee, dus vooral, um, ja, het is toch ergens een verdoven, hè. Laten we zoveel ja. mogelijk in het verhaal zetten, zodat we niet yeah. moeten voelen. Um, uh, ik merk ben, in, in mijn bedrijf, ik heb daar heel weinig geduld voor. Dus ik ga dan ook direct zeggen, ja, maar daar, gaan we niet, daar ga ik niet naartoe. Ja, daar heb ik geen zin in. <laughs> um,
2: dan maar... laat je wel goed naar je gevoel.
0: Ja, ik, bij mij, ik voel inderdaad, wat jij ook zegt. je gaat direct naar die negatieve, of die lage frequentie. En, en die wil ik niet. Die wil ik gewoon niet in mijn leven. Dus, dus dat zijn zeker en vast mijn klanten niet. Uh, ja, super. Dan ik, je, trekt je trekt ook echt mee. aan
1: wat je wil, op het ja. moment ja. dat je dat echt uitzet. Dat geloof ik echt heilig.
0: En
2: dan, ja. dat is het ook bij ons. Hè. Kijk, er zijn natuurlijk ook mensen die zijn uh, uh, verslaafd. En die, die hebben echt... Uh, die hebben heftige problematiek. En daarvoor zeggen wij ook niet... Van, joh, die kunnen wij helpen. Weet je, wij zijn ook echt wel blij dat er klinieken zijn. Ook mensen die dubbele diagnoses hebben... Die waar echt heftige toestanden aan de hand zijn. Hartstikke fijn dat die klinieken er zijn. En ook voor heel veel mensen... werken die zelfhulpgroepen goed. Wel, ja. top, wat ons betreft. Maar er zijn ook zoveel mensen... die niet voor die hoek willen kiezen. Die niet op basis van angst... Uh, hun mooiste leven willen leven... En nou ja, daarvoor is het zo fijn dat er dus ook andere
1: mogelijkheden. Ja, want, want ik ben het. Kijk, uiteindelijk zeggen ze dubbele diagnostiek. Ik heb daar zelf ook een uh, opleiding/slash cursus op gevolgd.
0: Wat, wat, wat zijn, sorry dat ik dubbele diagnostiek... Wat, wat is dat? Ja,
1: dubbele diagnostiek. Dat betekent eigenlijk: ze zeggen dan in de medische wereld uh, iemand is bijvoorbeeld, heeft bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis, ik noem maar wat, een, een borderline, en daarnaast hebben ze een verslaving. Dan ah, ja, hebben ze okay. twee diagnoses. Alleen een diagnose geef je op het moment dat iemand een ziekte of een, he, heeft. Alleen ik ben het dus niet eens meer met die naam dubbele diagnostiek. Want verslaving is voor mij geen ziekte. Het is een keus. En dan maakt het toch weer een enkele diagnose. Bijvoorbeeld borderline. En ik ben van mening dat iemand die verslavingsgedrag vertoont. Uh, doordat hij uh, of zij uh, geremd wordt in, in het kiezen van geluk door een... Door een traumatische ervaring of door een, een, een borderline of door iets anders. Dan, dan zal enerzijds er echt een behandeling opgezet moeten worden door medici. Wat ik niet ben, gewoon niet. En, uh, maar de verslaving al zich hoeft niet behandeld te worden. Da, da, dat is meer begeleiding. Ja. Dat is echt iets anders wat mij betreft. Maar ook in die zelfhulpgroepen moet je iedere keer als je jezelf voorstelt. Moet je zeggen ik ben Robert en ik ben verslaafd. En dan mag je wat gaan vertellen. Maar als ik dat maar blijf zeggen, ik ben verslaafd. Dat is nou exact wat het is. Dan, dan zal ik ook werkelijk me gaan gedragen alsof ik verslaafd ben. Want het is gewoon een affirmatie geworden. Ja. Ik ben verslaafd. Als ik dat maar blijf herhalen, geloof ik het ook zelf. Ja. En dat is dus ook precies wat er gebeurt. Maar wat gaat er nou gebeuren als je zegt, ik ben Robert en ik heb me verslaafd gedragen. Dan,
2: is het, dan, dan zit ik al gelijk in een andere vijf. Ja. Maar het is wel interessant hè Kim, want ik weet nog dat, um, nou, ik denk zo 2,5 jaar geleden... dan zagen we ook wel eens posts van mensen langskomen en die schreven dan, ja ik ben ex-verslaafd. En toen dachten wij, hè? Die zijn ex-verslaafd? Dat kan niet. Weet je, wij hebben ook echt iets anders geleerd in eerste instantie. En ook waren wij daar helemaal van overtuigd geraakt van, joh ik ben verslaafd voor de rest van mijn leven... En ook, weet je, ik ben ook naar zelfhulpgroepen gegaan voor naasten. Ik, ik kreeg daar ook te horen: dit moet je de rest van je leven doen. Als maar weer die stappen en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ja, als je natuurlijk dat als maar hoort, dan geloof je daar ook in. Mm. Dat, ja. nou,
1: zeker ook omdat je uit een bepaalde puinhoop komt en dat je ja? de, de beste reddingsboei die voorbij drijft, die pak je. Ja. En daar klamp je je aan vast. Uh, maar ik ben, ik ben er echt wel voorstander van je mag een keuze maken en op het moment dat de keuze niet meer jou dient op een gegeven moment mag je een andere keuze maken en heel veel mensen zijn daar bang voor die denken dat ze een keuze voor het leven moeten maken maar
2: ja het is wel, dat is wel mooi want we hebben ook geleerd goed. je mag ook altijd ergens op terugkomen en dat ja. is eigenlijk wat wij dan nu ook doen dus
1: dat kan verwarrend ja. zijn en was ook ja. verwarrend voor een aantal mensen die ons volgden dat wij opeens vanuit uh, het is een ongeneeslijke ziekte gaan naar het is een keuze. Ja, dat is nogal verwarrend en dat klinkt bijna onbetrouwbaar. Maar aan de andere kant, we kunnen het wel degelijk onderbouwen. En ik heb het ook zelf op de achtergrond ook geprobeerd. Van joh, op het moment dat ik elke keer zeg ik ben verslaafd. En op het moment dat ik terugval, dan ga ik heel snel afglijden. En dan gaat het heel snel mis. Maar als ik dat maar blijf herhalen. Ja, dan kan je erop wachten dat dat ook zo is. Ja. En voordat ik mijn eerste gebruik... mijn terugval eigenlijk aan het voorbereiden was... had ik al heel vaak gezegd tegen mezelf... ik ben niet verslaafd, ik heb een keuze. Als het niet goed voelt... kan ik gelijk weer stoppen, enzovoort, enzovoort. En dat maakte dat ik dus... eigenlijk onbedreigd... een wijntje heb kunnen drinken. Ja. En dat tot op de dag van vandaag doen... maar wel op een hele normale manier... altijd in overleg. Ja. Want ja, ik heb ook veel beschadigd... Dus het is niet zo gek om ook te overleggen.
2: Nou ja, ja, en je ziet ook heel heel erg dat hoe belangrijk het is waar je in gelooft. Ja. 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 Wat, sorry, nee, zeg maar. Nou ja, en dat je dus waar je in gelooft, als je daar niet meer blij van wordt, dat je zelfs dat kan veranderen. Dan kan je iets anders voor in de plaats zetten. Ja. Ja.
0: Ja. En wat, wat ik zelf voel, en ik en ik heb echt, ik ben helemaal meer in het verhaal mezelf als ik. Hoor zeggen van, en dan heb ik een wijntje gedronken, voel ik inderdaad zelf, terwijl dat ik echt zo niet denk, voel ik, oeh, die heeft een wijntje gedronken. En, en, en dat, dat is zo gek dat we, dat we inderdaad, ja, dat we inderdaad ergens geloven van, dit is voor altijd. Want naar mijn gevoel klopt dat ook niet. En heb je hebt echt wel heel veel ownership op wat dat je doet. Um, als je heel klaar hebt welke persoon je wilt zijn, Juist, uh, ja. uh, wat dat je mooiste leven ook precies
2: is. Ja. Maar
0: um, ah, dus daar is noem je
2: wel een paar dingen waar natuurlijk heel veel mensen ook helemaal niet mee bezig zijn. Ja. Dus dat is natuurlijk wel ook een soort uh, uh, ja, een bewustwordingsproces waar mensen natuurlijk ook mee aan de slag komen. Uh, ja, wel moeten wat mij betreft. Ja, zeker. Om, omdat je, als je natuurlijk helemaal geen idee hebt... wat je verlangen is en waar je naartoe wil... en hoe, ja, de, hoe kan je dan je pad uh, uitstippelen?
0: Ja, en dan is het heel makkelijk om, om naar beneden te glijden. Want ja, dan weet je het gewoon niet. ja,
1: ja Exact. Nee, dus dat is wel uh, belangrijk. Dus uh, uh, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen uh, denken van... joh, heb jij gedronken? Maar dat heeft echt te maken met de geluiden die je om je heen hoort. De conditionering die je vast hebt gezet... Van oh, een wijntje, foute boel, alle alarmbellen gaan af. Maar uh, de boodschap die erachter ligt waarom het wel kan, die moet veel meer verteld gaan worden. Waardoor er ook een ander geluid gaat klinken. En, want ik ben ervan overtuigd dat er uh, vele honderdduizenden mensen in de reguliere verslavingszorg enorm geholpen zijn bij de reguliere verslavingszorg. Omdat ze eigenlijk ook maar niet... Uh, ...loskomen van hun oude patronen en hun oude gedachten. En dan zitten ze wel op deze manier uh, aan de veilige kant. Ja. Maar er zijn nog veel meer mensen... ...die ook zich ophouden in de reguliere of zorg... ...die eigenlijk uh, gestopt zijn met hun mooiste leven te leven... Omdat ze, ...omdat ze een plafond gekregen hebben... ...waar ze niet meer doorheen mogen. Het is een glazen plafond, want ze kunnen het soms nog wel zien... ...wat erachter is, maar ze mogen niet meer... En dat uh, is zonde. Want ik denk dat er dus echt heel veel mensen zijn zoals ik... die wel degelijk verder kunnen doorontwikkelen dan de zelfhulpgroepen... Uh, maar het niet durven omdat het hun aangepraat wordt. En daarom vind ik het heel belangrijk om dit geluid ook te gaan geven... want dit gaat een enorme impact maken voor zoveel mensen... die eigenlijk uh, mogen doorontwikkelen... maar gewoon tegengehouden worden door het systeem. Ja, en dat is zonde.
2: En wat ook wel belangrijk is om, uh, om daarbij te vermelden is... Het is niet zo dat mensen per se weer uh, moeten gaan drinken. Hè? Nee. Het, het gaat er meer om... Um, wat past bij mijn mooiste leven? Wat, wat ja. wil ik graag? En uh, het zou zomaar kunnen zijn... Kijk, want jij zei afgelopen weekend ook nog... Uh, ja, tuurlijk ben ik ook zoekend en kijkend naar wat past nou bij mij. Wil ik nou wel elk weekend een wijntje drinken... Uh, hij heeft ook van het weekend een keer alcoholvrij uh, weinig geprobeerd om eens te kijken hoe is dat dan? Want hij zegt het gaat me helemaal niet om de alcohol. Ik vind ook gewoon de beleving weet je, met zo'n glas en dat dan fijn. Ja. Terwijl ik snap dat allemaal niet want ik heb er helemaal niks mee. Maar dan denk ik joh dit is van jou. Uh, maar ik hoorde je ook al zeggen van nou ja en, en uiteindelijk ga ik gewoon kijken. Of ik überhaupt wel wil drinken. Want het kan ook zomaar zijn dat ik dat helemaal niet wil. Maar dan is het allemaal natuurlijk een vrije keus in wat je doet. En dat is wat ik zo mooi vind daar.
0: Ja. Ja, en ik had een vraag. Hè, want mijn, mijn man is natuurlijk twee jaar geleden gestopt met drinken en drugs. Um, en voordat ik dit gesprek instapte, zei hij zelf nog van... Oh, ik, zou er eigenlijk, ik kijk er eigenlijk ook naar uit, naar de podcastaflevering. Um, en hij, had, hij worstelt ook een beetje met het... Um, hij is helemaal op zichzelf gestopt. Dus hij wil echt wel zijn mooiste leven gaan leven. En dat is de reden waarom dat hij gestopt is. Dus het is dus helemaal op eigen haatje. Um, maar nu denkt hij soms nog wel van, zou ik het nog willen of niet? En de vraag, stelt hij dan, de vraag die hij hem dan stelt is, zou ik het ook drinken puur voor de smaak? Of wat het mij, mij doet. En dan wordt hij natuurlijk bang. En dan denkt hij van. Oh nee, ik, 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 ik denk niet dat ik het ga doen. Dus hij worstelt wel nog met het feit. Van, wil ik het ooit nog wel doen of niet? Ja. Ja. Misschien heb jij daar wel iets over te zeggen.
1: Nou ja. Uh, dat heb ik wel. Ik heb er wel wat over te zeggen. Alhoewel ik liever uh, hem uh, nog wat ja. meer vragen zou willen stellen. Voordat ik hier al een antwoord op ga geven. Maar op basis van deze informatie. Uh, zou ik zeggen kijk, ik hoor jou zeggen hij denkt dat het beter is nog van niet maar hij moet uit zijn hoofd nee. hij moet niet gaan denken hij weet echt wel wat het beste op dit moment vandaag voor hem is hij kan voelen of het dit een moment is dat hij het gewoon een leuke uh, uh, sfeer vindt om, uh, om een wijntje of een biertje te drinken of dat hij daar een, toch een soort van twijfel op voelt en op het moment dat je die twijfel daarop voelt... dan uh, waarom zou je het dan doen? Ja. Want die twijfel hoort al niet bij een prettig gevoel. Ja. Dus daar heb je je antwoord al als, uh, als ex verslaafde nee,
2: ja, ja. Ja. Dus,
1: nee, maar dat, dat, je, je antwoord heb je echt zelf al bij je. En op het moment dat je de vraag stelt... heb je hem eigenlijk al beantwoord.
2: Ja, nou ja en wat, wat ik ook wel vind is... Um... Ik, ik, ik heb toch wel het idee, of wij hebben eigenlijk het idee, dat je, uh, weet je, als je helemaal gaat stoppen met bepaalde middelen, dat is eigenlijk niet genoeg. Gewoon alleen maar stoppen, want dan, dan ben je clean. Weet je, je hebt, uh, er is een bepaalde reden waarom je wil gaan stoppen. Dat is omdat dingen niet fijn zijn zoals, ja. zoals ze gaan. Uh, over het algemeen zien wij om ons heen dat als mensen alleen maar stoppen met dat gebruik, dat dat eigenlijk niet genoeg is. Je ziet daarin ook gebeuren dat mensen eigenlijk een soort white-knockeling, noemen we dat, weet je, dus op, op wilskracht niet aan het gebruiken zijn. Nee. En um, wij nee. denken wel dat je echt ook iets te doen hebt, weet je, in, in die, dat geloof wat je hebt, die gedachten die je hebt, dat gevoel wat er achterweg komt, dat gedrag je dan laat zien, dat... Nee. dat daar moet je dingen in leren, daar moet je stappen in zetten. En pas ja. op het moment dat je dat hebt gedaan en je dan weer in je diepste gevoel zit, dan weet je het gewoon. Weet je, dan is je hoofd en je hart op één lijn en dan, ja. dan is voor jou duidelijk wat je kan doen.
1: Ja, maar zodra jouw hoofd zegt van, nou, het voelt nog niet helemaal goed, of, nou, nou, of, of ik kan misschien wel weer eens, maar je, je voelt ergens de twijfel en dan zit dat niet op één lijn. Nou, blijf er maar bij weg, want de kans dat je hoofdje aan het manipuleren is op dat moment, is levensschoon. Want uiteindelijk, je verslaving woont in je hoofd, niet in je lichaam. Mm -hmm. En uh, op het moment dat je inderdaad, wat jij terecht zegt, stopt vanuit wilskracht, dan ben je helemaal niet je mooiste leven aan het leven. Eigenlijk is je leven nog slechter geworden, want nu heb je, uh, heb je dezelfde onrustige gevoelens, ja, maar ik nu mag zonder niet. middel. Ik mag niet, ik mag ja, niet. Ja, dus ja. eigenlijk is je leven nog slechter geworden. Dus ga, ga alsjeblieft gebruiken, want dan ben je in ieder geval even... Uh, blij, maar uiteindelijk uh, duurt het wel een <laughs> stukje korter.
0: Maar ja, dan... inderdaad. Ja, en en, en wat, wat hij wel, hij is echt oprecht gelukkig dat hij niet meer drinkt en, en geen drugs meer gebruikt. Dus ik, ik uh, denk inderdaad als hij echt gaat voelen dat het. Maar ja, ik mag daar niet invullen voor hem. Dus ik moet gewoon mijn mond houden. Ja, weet ik niet. Hij is er niet bij, toch? Nee, nee, nee maar ja, oké. Okay. Ik ga sowieso luisteren. En dan, dan wil ik vooral dat hij daar zelf over uh, uh, niet nadenkt, maar voelt.
1: Ja, dat moet op één lijn liggen. Dat is echt waar. Want uh,
0: ook ja. ik
1: heb... Uh, uh, het eerste jaar ben ik echt clean gebleven. Daar was me ook alles aan gelegen. Omdat ik had gehoord dat 1% van de mensen die voor het eerst in een kliniek komen... het eerste jaar clean blijven. Nou, ja. dat vond ik een mooie uitgangspunt. En ik wilde graag bij die 1% zitten. Dus, uh, nou, ik naar dat jaar toegeleefd, eigenlijk een soort van white knuckling ja. Uh, van, ik, ik mag niet drinken, ik moet dit volhouden, dan hoor ik daarbij. Maar ja, toen was het jaar daar. En dan gebeurt er dus niks. Mm -hmm. en, en, dat, en dat was voor mij eigenlijk de meest grote trigger van dat jaar. Omdat er niks gebeurde. Dat was eigenlijk zo'n tegenvallen. Je zat eigenlijk weer zo vol in de verwachting ja. van iets wat niet komen ging. Uh, dat dat bijna uh, een terugval veroorzaakte. Ja, je zat
0: er bijna van gaan drinken, was ik aan het denken. Exact. Ja.
1: En, en uh, uiteindelijk ben ik toen echt iets wezenlijks gaan veranderen. Ik ben niet meer bezig geweest met het stoppen met drinken, maar ik ben begonnen met te leven. En dat ja. is iets heel anders. En toen uh, leerde ik ook nieuwe gedachten te krijgen en, nieuwe, en ik ontdekte gevoelens die ik al heel lang niet gevoeld had. En, en, en ik sprak daarover met Wendy en ook met mijn cliënten. Inmiddels begon ik te praten en herkende ik dingen die zij zeiden. Ja, en dat werd mijn ontwikkeling. En toen dacht ik dus, pas na 3,5 jaar notabene, dik 3,5 jaar, dacht ik van, hé, hey, ik voel dat ik nu een volgende stap mag maken. Uh, maar ik word nu een soort van tegengehouden door, ja, zoals ik dat helemaal in het begin van deze podcast had beschreven, door de gevangenis van herstel. Ja. En uh, dat is niet waar ik wil zijn. Ik, ik wil nu echt weer mijn eigen hoofdrol pakken. Ik wil weer zelf mijn leven gaan schrijven. En niet meer dat ik een boek moet volgen. wat in 1935 of zo is geschreven <laughs> door iemand. Dat is niet meer mijn boek. En ik wil nu echt mijn boek gaan schrijven. En uh, toen heb ik mijn, mijn hoofd en mijn gevoel op één lijn kunnen krijgen. En nou, stap één daarin was voor mij het delen met, met mijn omgeving, die ik. Toen de tijd zo beschadigd heb. Want ja, dat zou wel heel egoïstisch meteen al vanaf het begin weer zijn. Dat ik dit ga doorvoeren zonder rekening te houden met mijn omgeving. Dat zou gelijk bewijzen dat ik er nog niet klaar voor was. Ja. Dus ja, het moet allemaal in één lijn lopen. En dan, dan voelt het altijd goed. En dan, uh, dan denk ik dat je er klaar voor bent om ook een eerste uh, iets te nemen. Als je dat al wil. Want uh, ook ik kijk nog of ik dit wel wil. Want het, nou. Nou, laat ik niet te veel zeggen, want anders is er gelijk hoop aan deze kant van de tafel. Maar uh, nee, ik ga heel goed uh, kijken en, en vooral uh, voelen op het moment dat ik weer een uh, flesje uh, wijn uh, koop of wat dan ook. Of dit werkelijk is wat ik wil. Of dit onderdeel moet zijn van mijn mooiste leven, of dat het onderdeel mag zijn van mijn mooiste leven. Want daar zit een wezenlijk verschil in.
0: Ja, tuurlijk. Zijn, nog een vraagje: um, helpen jullie. Mensen met allerlei verslavingen of um, is er een specifieke doelgroep?
2: Nou ja. In principe, uh, het maakt niet uit waaraan je verslaafd bent. Het, is, het zit allemaal ook op dezelfde plek: uh, ja, hersenen, waar, 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 waar zich dat afspeelt. En dat maakt dus eigenlijk niet uit. Er is wel: um, het is wel zo dat, kijk, als mensen verslaafd zijn aan medicijnen of aan uh, GHB. Kijk, dat... dat argument... o, is het? GHB? Ja, GHB. GHB is
1: echt een, een kunstmatige druk. Die ah, ja. mensen ook zelf thuis kunnen maken. In, in Nederland heel erg uh, veel gebruikt. Het is namelijk heel goedkoop. Maar het wordt uiteindelijk ook van de meest vreselijke middelen die ze bij elkaar gooien gemaakt. En dat moet echt onder professionele begeleiding moet je daarvan detoxen. Moet je daarvan ah, ja. ontgiften. Dat kan, je, daar kan je niet zomaar mee stoppen. Maar het geldt uiteindelijk ook voor mensen die alcohol drinken. Als je dat langdurig hebt gedaan en echt heel veel hebt gedaan, kan je niet zomaar bij ons komen. Dan moet je echt eerst professioneel onder medische begeleiding detox. Dat
2: mm. geldt
1: ook voor wat jij terecht zegt, uh, medicijnenverslaging. Uh, de pammetjes, zoals we dat hier noemen. Uh, daar moet je gewoon onder medisch toezicht van uh, loskomen. Dat, dat kunnen wij helemaal niet doen. Wij zijn geen behandelaren, wij zijn geen medici.
2: Nee, maar dit zijn dus allemaal weer de, de verslavingen ook... waarbij mensen best wel al aan het heen zijn. Uh... Ja, tuurlijk. Aan ja. de
1: andere kant, op het moment dat mensen gedetoxed zijn... Ja. en inderdaad losgekomen zijn van, van de lichamelijke afhankelijkheid... dan uh, kunnen wij iedereen uh, onder onze vleugels nemen. Want dan begint eigenlijk het proces van uh, de mindset... En uh, een mogelijkheid is dat je inderdaad in een veilige omgeving van een kliniek zes weken vertoeft waar, uh, en, en dus uit je eigen omgeving bent, waar heel veel triggers op de loer liggen. En dan heb je even kort de kans om aan je mindset te werken. Alleen de praktijk wijst wel uit dat je toch wel minimaal een jaar nodig hebt om echt aan je mindset te werken. Uh, ja, en dat die zes weken nooit genoeg is. Daarom sturen ze je ook gelijk door naar die zelfhulpgroepen. Ja, en daar ben je eigenlijk weer loslopend wild. Uh, de kans dat je hem daarop gaat pakken is gewoon niet heel groot. En op het moment dat jij terugvalt... is je eigenwaarde alweer... Uh, uh, heeft alweer een tik gekregen... wat, wat yeah. alweer snel kan leiden tot uh, oud gedrag. Dus, uh, het is dus enerzijds kan je inderdaad de reguliere of in... nadat je gedetox bent. Vaak is dat ook in één en hetzelfde gebouw. Anderzijds kan je uh, na de detox ook uh, bijvoorbeeld... Uh, echt aan je mindset gaat merken bij, bij, bij ons. Ja, ja. Ik noem het maar. Dus, uh, want, want uiteindelijk gaat het erom... dat je je keuze hebt in, het, in welke gedachte je verkiest. En daar komt inderdaad je gevoel achterweg en, en gedrag. Ja. Dus uh, verslaving is niet iets wat behandeld hoeft te worden. Omdat het in onze ogen geen ziekte is.
2: Ja. Nee, en wij, hebben wel, wij zijn natuurlijk volop bezig... Uh, omdat we natuurlijk zo'n turn hebben gemaakt... van ons vorige bedrijf naar deze... Um, ja, met, met uh, trajecten die mensen ook uh, kunnen doen. Wij zijn nu bezig met het maken van een, uh, een online programma. Uh, Walk to Freedom heet die. Dus dat is ook wel heel mooi. En um, ja, daar kunnen eigenlijk mensen in een aantal maanden gewoon een, 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 een pad bewandelen. Uh, waarin ze een stukje zelf doen, maar ook een stukje samen met ons. En uh, op dit moment is ook de mogelijkheid van mensen die zeggen van... ja, maar weet je, zo op afstand, uh, ook online, dat is niks voor mij. Ik heb echt jullie heel erg nodig. Dan kan je bijvoorbeeld ook een vijf maanden traject uh, lopen. En dat is echt een uh, exclusive journey to freedom. Weet je, dat, dat, die ook echt met ons samen is. En dat is... Uh, uh, ja, dan word je ook echt helemaal ondergedompeld in... En ja, juist al die nieuwe dingen leren... die zo nodig zijn... om los te komen van dat negatieve verslavingsgedrag. Ja. Ja,
0: ja en, en sowieso... Hè, dat wordt zoveel gezegd natuurlijk. Mindset hè, is, is alles. En zo voel ik dat ook echt... Um, ik, ik vind het zo leuk... om, om daar in te zitten. Maar voelt hoe meer dat je daarmee bezig bent... hoe krachtiger je je voelt... hoe sterker, hoe gelukkiger dat je voelt. En, en ja... Soms zou ik mensen inderdaad willen laten zien hoe, hoe mooi dat die kant is. Want, want de meerderheid blijft toch altijd teruggaan naar uh, hoe vreselijk is dit dat mij dit overkomen is. Hè? Eender welke situatie, terwijl, terwijl dat er zoiets moois achter zit. Zo, uh, ja, absoluut. Ja. Helemaal mee eens.
1: Maar aan de, aan de ene kant denk ik dat de groep die uh, ons pad, hè, dat van jou en ons, uh, bewandelt steeds groter wordt.
2: Ja, hopelijk. Ah, nou,
1: ja, ik heb wel het gevoel dat dat ook wel gebeurt. dat steeds meer mensen daarvoor openstaan. Uh, maar het is ook niet zo gek, want uiteindelijk leven we wel in een tijd, uh, helaas, waarin de, de middenweg er niet meer zo erg is. Het is of uh, heel erg uh, tegen of voor of links of rechts. Maar het midden is een beetje aan het verdwijnen. En uh, ja, nou ja goed zo kan je ook het onderscheid maken tussen de oude patronen en het nieuwe geluid. En uh, ook daarin zie je duidelijk twee partijen op dit moment. Maar misschien heb ik het mis hoor. Het is natuurlijk ook omdat wij heel erg in deze vibratie zitten op dit moment. Uh, ontmoeten we ook dit soort mensen blijkbaar continu. Dus dan lijkt het ook misschien wel dat de hele wereld er zo uitziet ondertussen. Ja. Ik, maar dan zet ik het journaal aan en dan weet ik wel weer beter. Ja. <laughs>
2: dus,
1: maar goed, het, het is wel zo. Uh, je trekt ook aan hoe je jezelf afstemt. En, en dat is wel uh, een heel fijn idee. Dat je dus eigenlijk ook daarin weer invloed hebt over hoe je leven eruit komt.
0: Ja, yeah. yeah. en uh, nog een hele mooie, hè, wat, dat, wat dat jij ook zei, um, uh, was, eigenlijk, ik, ik, ik dacht, hè, als ik hard genoeg ren, hè, dat ik het wel allemaal kan, kan fixen, en uh, uiteindelijk heb ik het dan beseft van, ik kan niemand naar de sportschool sleuren die niet wil sporten, um, maar, maar ook, ook daar weer, um, wat ik daar eigenlijk zo'n een, een mooi iets vind dat ik heb ontdekt, is hoe meer je, hoe dichter dat je bij jezelf gaat leven, hoe... Hoe, hoe meer dat je, je omgeving ook effectief verandert... in plaats van je te storen en te frustreren... en het gedrag van een ander... en, en, en het daar te proberen zoeken... dat eigenlijk zoveel simpeler is door hier te beginnen. Ja, eigenlijk hier van binnen. Dat ja.
2: Zeker. Ja, ja en ik, ik merk dat dat is eigenlijk ook wel een heel pad, hoor. Want ik kan ook heel goed van mezelf zien... dat ik ook van alles bij iedereen probeerde te halen. Uh, eigenlijk allemaal dingen die ik mezelf niet kon geven... Pas was op het moment dat ik in de gaten kreeg van... ja, maar weet je wat ik bij hem probeer te halen? Ga eens kijken, kan ik dat mezelf geven? En dat heeft vooral echt met zelfliefde te maken. Met, ja, mijn eigen dat. waarde was heel laag. En weet je, dat je het is zo bevrijdend om niet... want dat is ook gewoon de afhankelijkheid die je dan van anderen hebt... om bij anderen iets te halen. Het is zo bevrijdend om gewoon jezelf dingen te kunnen geven. Natuurlijk, het begint allemaal heel onwennig... En, ik weet nog wel dat ik voor het eerst eens een arm om mezelf heen sloeg bijvoorbeeld dat ik dacht van wat is dit maar ja ik merk gewoon ja ik kan dat zo mooi nu vinden dat ik denk uh, dit mag ja, ik mag gewoon zijn wie ik ben ja. en ik hoef helemaal niet heel hard te rennen ik ben om, zodat een ander uh, mij maar goed genoeg vindt ja
1: nou, het mooie is op het moment dat jij ervoor kiest om echt jezelf te zijn word jij interessant voor een ander uh, ja Yeah. En dan en dan, ga, dan Want ik ook wil lief zijn bij mensen waarvan ik voel... die zitten lekker in hun vel. Yeah. En mensen die alleen maar lopen te mopperen en te kommer en kwel... of een, vanuit een ego... Ja, -de, de, daar loop ik aan voorbij. Yeah. Dus uh, ja, wees vooral lief voor jezelf. Want uh, als je erkenning wil van een ander... wees inderdaad lief voor jezelf, dan, dan komt die erkenning vanzelf.
0: Ja... Yeah. Mooi. Zeg, uh, nog een laatste vraag. Waar, waar
2: kunnen de mensen u vinden? Uh, website, Instagram, tel eens. Ja. ja, nou dat is een goede vraag. Nou, sowieso uh, uh, Verslavingspraat is onze bedrijfsnaam. Dus www.verslavingspraat.nl zijn wij in Nederland. Ah, ja, nl. Ja, nl. En uh, ook op Instagram zijn wij actief. Uh, Verslavingspraat. En uh, nou ja, we hebben ook een podcast... Die heet ook Verslavingspraat. En zelfs op YouTube hebben we een kanaal, want wij maken ook altijd een video van onze podcast. Um, ja, daar kan je Hoe eigenlijk... heet die? Ja, Verslavingspraat. Oh. Oh, ja, we hebben hem overal uh, kunnen claimen, dus dat is hartstikke leuk. Ja. Ja, ja, mocht je
1: ja. de luisteraars de naam nog niet hebben gehoord, het is ja. Verslavingspraat.
0: <laughs> nee, het is Verslavingspraat. <laughs> Bedankt om deze podcastaflevering helemaal uit te luisteren. Zijt ge concreet geholpen? Super. Deel dan op Instagram, vertelt mij wat dat je grootste inzicht was van vandaag, of abonneer u zodat je geen enkele aflevering meer mist. Wilt je heel graag met mij werken? Dat kan. Ik heb een membership. Het noemt Freedom Adapt. En je vindt het onderaan in de show notes of je kunt het vinden op kindergraven.be slash adapt. Zo gaan we nog dieper in op het thema onbegrensd leven op basis van tijd, energie en geld.